0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2020年8月31号。今天呢有一个新闻，很多的网站都在报道，就是关于中共在蒙古强行推广汉语的问题。呃，中共呢是他现在内蒙制定了一个政策哈，就是要把原来蒙语教学的这种学校呢，主要改为汉语教学，而且呢从小学一年级的时候就会开始啊，所以这个事情的话呢，引起了蒙古人强烈的抵制。我们现在看到，就是他当时这个，呃，就是这个学校啊，已经有很多的学校是人去楼空啊，因为他们不想接受这样的语言教育，所以呢，很多蒙古的家长和学生，大概有几万人啊，就举行了非常声势浩大的公民不合作运动啊。然后呢，他们罢课，还有一些家长呢，把这个学生从学校接走啊，然后还有一些人这个进行抗议，甚至到这个政府门前的话，唱这个蒙古语的歌曲。呃，那么这个的话呢，是发生在蒙古的事情啊。我们几乎可以预见到，中共只有一个选择啊，这个选择的话就是镇压。还有一个事情的话，就是西藏，这个西藏呢，这个在8月26号到8月28号的时候，召开了这个中共中央的第七次西藏工作会议。习近平呢，在这个会议上强调啊，要对这个呃藏传佛教进行中国化啊，这到底是一个什么意思哈、啊？这个咱们一会儿再说啊。他还说第二个问题的话，就是说要在西藏进行这种。中共的那种什么历史观呐、啊、宗教观呐、啊，就是类似于这样的教育。然后的话呢，说把整个这个各个民族的话绑架成为一个中华民族的命运共同体。他这个地方讲的并不是中华民族的命运共同体啊，他实际上是把不同的少数少数民族变成中共所期待的那种命运共同体。呃，那么这个的话就是我们今天要着重讲的东西啊，后面会有很多的干货啊，所以大家还要注意听一下。但是在讲这个干货之前的话呢，先跟大家说一个事儿，我们这个。希望之城啊，这个开了一个会员网站啊，大家可能每次看到这个我的这个节目的下方啊，就置顶那个留言中都是对这个，就是可以引导到这个会员网站上。呃，这个会员网站呢，应该有很长的时间没有更新了啊，就是一些是技术原因了。那么这个会员网站呢，现在就是已经更新了，大概是呃两集的内容，就是最近呢，我开始把这个中华文明史啊，整个这一个系列的话开始放上去。呃，我们过去所了解到的这个中华文明史啊，其实世界就是中共灌输的那种错误啊，就是它有很多这个错误方很错误的认识，啊，不管是哲学史也好啊，就是对这个很多中国哲学的认识啊，包括对中国历史变迁的这种认识，呃，在中共的那个体系框架里边看，基本上来说的话，就是呃相当偏离事实的真相啊。那么这一次呢，我们想通过这样一个系列的节目来还原这个中华文明中最精华的东西。那么，呃，在第一集里边的话呢，就是我澄清了一个我们被中共欺骗了几十年的一个，呃，就是错误的历史观啊。就中共经常讲，他说这个，呃，改朝换代呢，是因为阶级斗争啊，是因为这个阶级压迫实在是太严重了，农民无法承受，于是呢，不得已起来推翻了这个原来的统治者啊，于是历史就开始改朝换代了啊。我们在这个第一集里边的话呢，用非常详实的这些史料呢来。说明了一个问题啊，就是说，其实中国历次改朝换代几乎没有一次是因为阶级斗争引起的。那么，到底是什么引起的呢？这个大家可能自己就需要大家自己去看了啊。然后的话，我们在第一季里边还指出了中国历史就是研究的四个误区，呃，我觉得这个方法论的问题也是非常重要。也就是说，你研究历史如果没有一个很好的一个这个，就是一套历史哲学。和一套很好的方法论来指导你的研究的话，那么你的成果的话就很有可能很偏离真相。呃，那么我们这个事先说到这儿哈，在这期节目的最后的话，想跟大家说一下我们对这个未来节目的一些打算。那么我们现在回到刚才的新闻啊，就是对内蒙和西藏这两个地方啊，就是我们感到这个习近平这个人呢、啊，真是一个我们不知道如何评价他啊，很多人管他叫做总加速加速师是吧？他呢，在新疆捅了一个大楼子啊！完了之后的话，招来美国的制裁，包括政治局委员陈全国这样一个副国级的官员都被美国制裁。然后的话还有很多了，包括这个新疆自治区的书记啊，什么公安局长之类的。然后呢，这个还有就是这个在香港啊，在香港呢，他也是就是，呃，继新疆之后捅出了第二个大楼子啊。然后的话又招致美国很多的制裁，包括林郑月娥本人都受到制裁。那么我们感觉就是中共继新疆和香港之后，现在要准备在内蒙和西藏又要重复新疆跟香港所做的那个事儿，这个几乎是没有什么悬念的啊！因为我们可以想象，在香港这样一个国际大都市啊，然后以国际化的大都市，有百年的这种新闻自由、言论自由，然后独立的司法，在这种情况下，国际社会都在密切关注的情况下，中共还敢在香港进行这样的这种镇压活动，那么更不用说是他自己控制之下的这个蒙古了。所以呢，就是说未来蒙古这个局势的发展，我觉得我们还是需要密切关注的。很多人可能不理解，就是说蒙古人这次的反抗为什么如此之激烈啊？那么这个的话，我们就要说一下关于这个语言教育的问题啊。这其实是一个特别深刻的问题啊。其实，可能平时因为我们每天都在说话嘛，这个语言运用的很多，所以习焉不察啊。其实呢，这个语言对于对于就是这个语言对于一个民族的精神的塑造起着一种决定性的作用。我们可能很多在美国的华人读者都有这种经验啊，比如说像我这样第一代移民啊，就是华裔的美国人嘛。那么对我来说的话，汉语永远是第一母语啊，就是是我的第一选择的语言。因为尽管我每天需要看大量的英语新闻，然后去听那个英英文的广播，然后或者是做这个大量的这个网站、英文网站、新闻网站的阅读。然后包括我日常的工作和生活中的话，大量的使用英语，包括上课讲课的话，用英语讲课，就是很多课程是用英语授课，呃，包括对外做一些这个 presentation 啊，就是做一些这个演讲啊等等，都是使用英语。但是呢，你跟以英语为母语的人还是没有办法相比。也就是说，那种非常复杂的思想啊，非常细腻的情感。在你表达的时候，你发现你找不到一个合适的英语词汇啊，所以当然日常生活呀，包括工作、教学什么，这都没有没有什么问题。但是你一旦遇到这种非常复杂的思想和细腻的情感的表达的时候，你就找不到一个特别好的词。所以呢，在这种情况下，就是说，呃，如果有可能说汉语的话，那么当然还是喜欢说汉语。但是呢，你会发现，一旦到了第二代这个华裔美国人的时候啊，我们管他叫 A B C 哈 ，American Born Chinese。一旦到了第二代这个华裔的时候，他们对于汉语的这种依赖的话，几乎就甚至可以完全放弃。有很多这种就是中国人的小孩儿哈，第二代，他在家从小的时候听父亲母亲说英语，或者是他老姥姥姥爷爷爷奶奶带他的时候也讲这个汉语啊，父亲母亲也说汉语，然后的话他小的时候也是说汉语，但是他只要一旦进入幼稚园啊，就是到那个 kindergarten， 他马上他就是。开始学习英语的时候，大概也就半年的时间，他就几乎不愿意再讲汉语了。他就把这个汉文彻底的抛弃了。他整个那个思维方式的话，都是被英文所塑造啊。然后就是，呃，很多家长担心这个孩子跟这个中国这个根断了嘛，这个文化的根断了，就带他们去中文学校啊。绝大多数这些孩子啊，我们管他叫 heritage speaker 啊，就是说他们是从父母那儿就是听来的啊，从小听来的这种讲汉语的人。但是呢，很多孩子一旦到了十一岁、十二岁，你再让他去中文学校的话，他就很抵抗，他觉得学这个东西没什么用啊。也就是说什么呢？就是说，等他把英文作为他的第一语言的时候，他其实跟中国的文化之间这个联系已经切断了。很多我们第一代这种华裔美国人非常耳熟能详的故事，像《三国演义》啊，像《西游记》啊，你给这些第二代这个 A B C 去讲，他们几乎是完全无感的啊，非常的隔膜。啊，所以这些人的话，就是有的时候被称作香蕉人，就是他们外边是黄皮肤啊，但实际上它里边是白的，它的芯儿是白的。这就是经过了一代人之后的话，你只要把他的语言一改变，他跟原来那个文化就切开了。其实现在的蒙古人所面临的就是这样的一个问题啊，就是说当他开始从小学一年级的时候就强化汉语教育、弱化蒙古语教育的时候，他慢慢的话对蒙古的文字、蒙古的语言，他会越来越疏远啊，最后的话这种民族的文化就完全消失了。这个语言的问题哈，我觉得我我我要引申讲一个稍微深刻一点的问题啊。很多人呢，就是说他不知道中共控制社会的一个重要的方法就是改变人的语言，在潜移默化的改变人的语言。德国曾经有一个政治家啊，他也是一个就是文学家，他和像那个这个人，他和歌德呀、和席勒都是很好的朋友。然后呢，他还在柏林创办了一个世界顶先的，也是德国几乎是最好的大学，叫做洪堡大学。这人的名字的话叫做洪宝特。洪宝特这个人，他是一个语言学家啊，他提出了很多理论了。但是我想强调，他提到的一个非常深刻而且非常重要的一个概念，他说语言的话实际上是塑造一个民族思维方式的工具。然后呢，每一个语言背后有它一个独特的世界观。然后这种语言的话，它反而反过来的话，它会会限制这个民族它的这个思考啊，就是用语言去束缚他的思考。这么说的话，大家可能不太容易理解哈。我举一个非常简单的例子。我们知道，这个有一个英国非常著名的小说家哈，也是一个政治讽喻小说的作家。他创造了一个，我认为是在未来的可能几百年、上千年的话，都是一个不朽的经典。这是在近代的作家，像莎士比亚、甚至像这种之后的话，很少见的一个非常了不起的这个作品。这个作品的话，就是政治讽喻小说《小说一九八四》。啊，一九八四的话描述了一个极权主义社会，就是斯大林式的极权主义社会啊。描述了伦敦当时已经被沦陷到一个叫做大洋国的地方啊，这个地方就是一个共产党国家。在这样一个国家里边，这个它有很多控制人的方法，其中一个方法的话就是编字典。大家可能真的是无法理解，说编字典怎么能控制这个一个国家呢？他这里边就讲了一段对话哈，就是有一个编字典的人叫做赛麦。这个赛麦的话，就给另外一个人讲啊，实际上是我们这个《一九八四》这本小说的主人公，他说：“改造语言啊，其实是可以就是限制人的思想啊。”我我给大家，我用我我用我通俗的话哈，用我的话来讲，你比如说你号召别人去反抗，他可以把反抗、抵制啊、抗议啊、反对，就类似于这种凡是带有这种色彩的词，全部从字典中抹去啊，或者把它们变成跟顺从。服从、听从是同一个词。大家可以想象一下吗？到那个时候你想表达你的思想的时候，你想说咱们反抗吧，是吧？咱们反抗这个政权吧。到那时候的话，你连表达你思想的这个词汇都没有，你也就没有办法传播你的思想。所以，按照《一九八四》这本小说里边编字典的那个人讲，他说将来的话根本就不可能有什么思想犯罪。为什么呢？就是因为你连表达这样思想的概念都没有，当然你也就不可能产生那样的思想。你也不可能传播那样的思想，到那个时候，社会就沦落为这个集权政府的完全控制之下了。这么说，我不知道大家是不是能够理解它的它的概念哈、啊？我们再举一个大家能够就是耳熟能详的例子啊，就是在中国，我们知道这个当时胡锦涛当政的时候提出了一个概念，叫做和谐社会。什么叫做和谐呢？按照它真正真正原始的意义来讲啊，就是按照比如说儒家的思想来讲，那叫做君子和而不同。这个和和谐的话，指的是君子和而不同的这个和啊，也就是说，我们都是道德高尚的人，我们对问题的看法是不一样的啊，我也不见得非得同意你的看法，是吧？我们是不同的，但是呢，我们可以和睦的相处，这就叫做君子和而不同。真正的和谐指的是不同的东西能够在一起和睦的相处，这个东西叫做和谐。那么现在呢，在这个经过了十几年之后的这种和谐社会的建设之后，凡是跟共产党不同的东西。都会被共产党镇压掉，是吧？比如说你写了一个帖子啊，被删掉了，然后你会说，我这个帖子被共产党和谐掉了，是吧？一个人凡是做了共产党不喜欢的事儿啊，发表了共产党不喜欢的言论，被共产党关到监狱里边，你会说这个人被和谐掉了。这个和谐的话，它就不是原始的那个不同的意见可以和睦相处的意思，它实际上恰恰是孔子讲的那个君子和而不同的那个同。就是不许你不同，不许你跟共产党不同啊！你有不同意见的话，你就要被和谐掉。所以和谐掉的话，实际上是把你变成跟共产党相同的那样的一种人。那么大家想一想，这个和谐的话，就变成了它的反义了。那以后我们再提到和谐这个词儿的时候的话，你想到的是“君子和而不同”的“和”呢，还是“和而不同的”那个“同”字呢？是吧？所以当你把这样的这个语言这样滥用的时候，以后和谐可能就变成了镇压的。名词，然后的话，既然和谐跟镇压是一样的话，那么镇压也就是和谐。所以说，在镇压你的话，那就是和谐，你是吧？所以这就是共产党在通过变异词汇的这个内涵的时候所采取的一种做法，通过不断的这种洗脑，反复的把这个词赋予它跟它完全相反的意思。那么这个时候，最后你就被搞糊涂了。就像《一九八四》这本小说里边讲的，就奥威尔写的啊，说当时这个大洋国呀，有一个非常重要的口号。叫做战争即和平，自由即奴役，呃，还有一个是什么？就是这个无知即力量啊！就是你会看到它每一个词都它的作用都是跟原来跟就是它的意思都是跟原来完全相反的。自由就是奴役啊，奴役就是自由啊，战争就是和平，和平就是战争。所以他就把这个整个这个词汇完全颠倒。那你再说战争，再说和平，再说自由，再说奴役的时候，在脑子里边你是一锅浆糊啊，你没办法表达战争，也没办法表达和平，因为它是一个词。所以这就是他洗脑的这种作用啊！比如说，当时这大洋国还有四个部门，这四个部门呢，专门造谣的叫做真理部，专门造谣的叫真理部，真理等同于造谣。然后专门去酷刑折磨你的那个，就是 torture 你的酷刑折磨你的那个那个部门的话呢，叫做有爱部啊，迫害你的人叫做有爱部。啊，然后这个专门让你食不果腹的那个人，就是因为共产党为了控制这个社会的话，他觉得这个人如果经常饿肚子，他就整天为生计发愁，没有思想去想那些什么呃国家的这个,这个这个这个政治制度建设呀，什么自由法治，他没有心思想，他整天想下一顿吃什么，所以他要把这个社会变得人人人都很穷。那么负责把你变穷的那个部的话，就叫做富裕部啊。所以就是说，呃，你会看到他他每一个部门的话，他的名字跟他的。真正的功能都是完全相反的。通过反复的这样洗脑，哎，我特别怕别人对我有爱，因为啥呢？因为在在他的那个字典中，有爱就是 torture 你嘛，就是折磨你。那最后的话，你连想表达有爱、想表达友谊、想表达感恩的这样的概念都没有了。所以说，这就是他对这个词汇的编译，一直到今天。我们看到，在美国，美国的话，它有很多这个社会主义分子，他也在不断的变异那个英文中的那些传统的词汇。举一个很简单的例子啊，比如说 justice 啊，这个的话就是正义的意思。正义就是正义嘛，对吧？什么叫做正义啊？然后这个左派的话，发明了一个词叫做 social justice， 叫做社会正义。社会正义是个什么概念呢？社会正义就是说，他们认为每一个人就是与生俱来的应该享有免费的教育。应该享有免费的医疗啊，应该享有各种各样免费的社会福利。但是是谁创造这个价值呢？是那些中产阶级啊，像那些这个劳动劳动者啊，就像我们这样的这个苦哈、啊、哈挣钱交税的人，是我们来创造这个价值。完了以后的话呢，交给那些不劳而获的人，然后他们把这个呢就叫做社会正义。你说这不公平是吧？这是我干的活我挣的钱，我为什么要给这些？这些人是吧？像我们一个中产阶级，比如说我们要这个去医院啊，要买这个健康保险。那个健康保险现在都好贵啊，四五百块钱一个月，你交四五百块钱一个月。然后你看病的时候的话，你还要交口配啊，就是你自己自付款啊，还要付一部分。比如说这个这个这个这个这个药，比如说是一百块钱，你自己得出五十啊，这叫口配啊，你自己要付一部分。然后还有很多很多，就是那个就是你需要交的钱。好了。那么我们这些劳动的人、这些纳税的人、这些挣工资的人，我们要去医院的话，我们要花这么多钱。而那些非法移民，他们来到美国，他们既不纳税，他们又不为这个社会尽任何的义务。然后的话，他们看病是一分钱都不要花的。你说这不公平是吧？为什么我要我挣钱的我我还要花钱？他不挣钱的话，他一分钱不花。那个左派社会主义分子就告诉你，他说这就叫 social justice 啊，这就叫做社会公正啊，因为每个人的话应该享受医疗。然后呢？你说这不是公正的？他说不，这就叫公正。他他就把整个这个这个概念完全给你混淆了。他就叫 social justice 啊。然后比如说我们说宽容啊 ，tolerance 啊，宽容。什么叫宽容啊？当我受到了一种不是属于犯罪的那种伤害啊，比如说你骂我了啊，骂我一句啊，或者是给我找一个什么麻烦呀、啊，我不跟你一般见识是吧？然后的话，我我我这个宽容你，这个的话叫做宽容。在他们看来的话，这不叫宽容。什么叫宽容呢？那些这个性变态的啊，那些吸毒的人，你要允许他们吸毒，允许他们性变态，允许男女同厕，嗯，男的女的在用一个厕所，他认为这个叫宽容。然后的话，在加州更离谱，在加州的话，抢劫九百块钱以下不算犯罪，不算抢劫，所以你只要去商店去抢吧，你只要抢的不够九百块钱的话，警察不抓你，你可以随便走。你说这不公平啊？他说不，这就叫宽容啊！你能，你你要宽容他们这样的行为，这就叫宽容。所以就是他们已经把这个词汇完全变异了。所以你要听左派哈、啊，他们讲很多高大上的词汇，你不要以为他们讲的那个词儿是你理解的英文字典中的解释，那是他们有一套他们自己的话语系统。我讲这么长时间的话，讲共产党通过变异语言来实现社会控制，那么他们现在就想把这样的社会控制。加到蒙古人的身上，加到西藏人的身上，这也就是蒙古人现在他们已经意识到了啊，就是说，呃，第一的话就是说，他们可能会跟自己原始的语言、原始的文化之间就造成一个鸿沟，那么他这个文化呢也就灭绝了啊，也就灭绝了。那再一个的话，就是他可能会强加很多共产党那种概念。其实共产党也常说一句话嘛，就是共产党引用了一句话，是龚自珍说的啊：“欲灭其国，先灭其史。”啊，你要想消灭一个国家，消灭一个民族的话，你就消灭他的历史啊。怎么消灭他的历史？你不让他接触那个文字了，他慢慢他那个字都不认识了，他自然跟那个历史的话就已经隔绝开了啊。就像我们在美国看到的第二代美籍华裔啊，这香蕉人，他跟中国文化切开那种感觉是一样的。所以实际上，当中共在蒙古推行这样的一个政策的时候，这种语言灭绝政策。其实就是民族灭绝政策。说完了蒙古的话，咱们再说说西藏这个事儿哈、啊。你看这个习近平现在他提出藏传佛教的中国化，我看都特别可笑。什么叫做藏传佛教的中国化？呃，这里边有两种方式的理解哈、啊。一种方式的理解的话，就是呃把藏传佛教传到汉地去，这个不用你做啊。这个之前的话曾经发生过的啊，发生过两次。藏传佛教啊，它实际上是有两个分支啊，有两个分支。他是这个释迦牟尼佛的多少代传人？应该是第二十八代传人，叫做龙树菩萨。他呢传出了一种密修的方法啊，所以叫做密宗啊，也叫做藏传佛教。其实之前他们不叫藏传佛教啊，就是密宗啊。密宗的话呢，他有这个就是有很多的咒语啊什么之类的，所以你会看到他管一些这个修密宗的人啊，叫做真言行者。这个龙树菩萨呢，他有一个弟子叫做金刚智啊，金刚智有一个弟子叫做不空。布空、金刚智和善无畏这三个人的话，他们是在唐玄宗年间到达长安啊，这叫开元三大士。因为开元是唐玄宗的年号，开元三大士。而且布空呢是给唐玄宗灌过顶的啊，也就是说，唐玄宗算起来的话是密宗创始人龙树菩萨的第四代传人。当时这个密宗传到唐代的时候呢，就叫做唐密啊，就是唐朝的这种就是密修方法啊，传到这个汉地区的啊，这就是藏传佛教传到中国了吗？然后后来在这个唐代会昌年间啊，唐武宗灭佛这个事儿，我们在《笑谈风云》的第三部《隋唐盛世》里边，呃，应该是第四部吧，《两宋繁华里》里边讲得很详细啊，这个灭佛的过程。然后后来这个唐密的话，在汉地就没有了。这个是一支啊，这是这有点像这个藏传佛教中国话往中国传。还有一支的话呢，是由莲花生大师从印度传到西藏啊，留在西藏了啊，就是现在我们在西藏看到的这种藏密。所以。这个藏密呢，后来因为这个在到了这个元朝和清朝的时候，当时的这个统治者呀，他希望跟蒙古搞好关系，所以当时在忽必烈时代的话呢，就把蒙古的大喇嘛作为这个蒙就是这个蒙古大可汗的国师啊，就是相当于这个蒙古帝国的国师啊，或者是说这个元朝皇帝的老师啊。所以呢，这个当时在元朝的时候，人们是非常崇拜这个藏传佛教，当时不叫藏传佛教，叫喇嘛教啊。然后清朝的时候也是啊，当时这个清朝为了跟中原作战，他必须要跟这个蒙古搞好关系，因为蒙古在他们的那个西面嘛，所以他们为了跟蒙古搞好关系的话，当时这个满蒙之间通婚是很多的。然后呢，这个，这个，这个清朝的皇帝都很尊崇这个这个喇嘛啊，所以当时喇嘛教在清朝的时候也很繁荣。你们在到北京的话，有一个景点叫雍和宫嘛。雍和宫就是当时雍正皇帝做皇子，就是没登基之前住的地方，也是清高宗乾隆出世的地方。现在雍和宫的话变成一个喇嘛庙啊，就是因为这个清朝人他也很崇拜这个藏传佛教，所以说呢，你要说是这个佛教说中国话的话，人早就早就传过来，唐朝就传过来一批啊，元朝、清朝都往这边传。但是很显然，习近平讲的不是这个意思啊！习近平所谓的藏传佛教的中国话，讲的实际上是说用共产党那一套东西，就是他所说的什么什么什么中华民族命运共同体，实际上就指的是中共的这个命运共同体啊。然后的话，给西藏人树立什么样的宗教观呢、啊？什么样的世界观啊？是对他们进行什么中国革命史介绍，什么什么之类的那种教育，就是给西藏洗脑。所以，他实际上在西藏的话，要执行的是跟在蒙古一样的一种民族灭绝政策。所以，我估计习近平强推这个事儿之后啊，在蒙古跟西藏会遇到强烈的抵制，然后的话，习近平就会去镇压，镇压之后的话，会遭致更多的制裁啊。这就是为什么我觉得他是一个总加速师，现在把加速的这个对象啊，又开始在这个蒙古和西藏踩这个油门了。最后呢，再说一下我们这个会员网站啊，就是会员网站为什么要做这个会员网站呢？我们最开始这个频道啊，我们说我们想呃讲这个三部分内容是吧？第一部分的话叫哲思新语啊，第二部分是识海洋帆，第三部分的话呢是正论天下。大家可能注意到，几乎是从去年五月份之后，我们就几乎只做正论天下了，就只做这个，呃，时事的这个评论啊。为什么不做哲哲这个哲思新语和这个识海洋帆了呢？因为我发现一个问题，什么问题呢？就是我这个频道啊，这个做这个节目跟其他别的这个。呃，人有有有一个比较明显的一个区别啊，什么区别呢？就是这其实是我太太跟我讲的啊，她说我听别人的东西啊，她说我可以一边刷碗的时候一边听啊，一边做饭的时候一边听，那油锅咣就很响啊，可能错过了几句话，没关系啊，这个这个这个思路没断啊，还可以接着听下去。然后他说：“我听你东西就特别累啊！他说我必须得坐在那儿，跟小学生上课似的，认认真真、集中精力地听你讲什么？为什么呢？他说因为你讲的东西一环扣一环，一环扣一环，那个逻辑是这样层层层层这么推进下来的。所以你中间要是有几句话没听清，断了一环的话，你后边就觉得思维有跳跃啊，或者就有点不知道我在说什么。所以呢，这个可能也使得我这个频道呢所面对的这个观众啊，他是比较受局限的啊。你要讲故事的话，可能大家都能听啊，但是就是。”你做这种非常深度的这种思考和分析的时候，它就有一个逻辑链条在那儿啊，中间不能断啊，就是可能给观众造成很多的负担。我想，如果要是说我现在做实证评论都会有这样的一个结果的话，那我提到一些更深刻的东西啊，比如说要这个详细的分析历史啊，或者是说我想这个从哲学的那个深度去探讨一些事情的时候，那可能对观众造成的负担就更重。所以后来其实我看过，就是说我相关的节目，就是在。这个我们这个会员当时已经过十万，甚至是十几万之后的话，我再做类似的讲史的东西，我发现点击量还是非常的低啊，低得非常可怜，甚至可能一万都不到。所以我想那些节目的话，可能更适合于小众传播，而不是大众传播。所以我觉得他们可能是放到会员网站上，让那些感兴趣的观众这个去看，可能更加合适啊。这是第一个考虑。第二个考虑的话，就是我们这个频道其实做的很不容易啊，因为呢，这个频道在。这个就是 YouTube 上啊，经常就是有一段时间经常被黄标哈，大家可能知道，有的时候呢它的流量很不正常啊，就感觉这个好像是被 YouTube 在压着。呃，这个频道因为我是有其他别的全职工作的，我不做这个频道的话，我生活上也过得去啊。但是呢，就是说这个是希望之声的频道，那有很多人的话，那个那个作为媒体的话，希望之声是有很多开销的。我们老被黄标的话，我觉得对于这个媒体也是不公平。所以说呢，我们想把一部分流量呢，就是特别是深度思考类的东西，放到这个会员网站上啊。这样的话，我觉得即使是 YouTube 打压我们呢，我们的思想也还是能够传播出去啊。那边有收入的话，还能够支持我们的媒体，啊、呃，这个呢就是这两个想法啊。大家就是说可以点一下我们下面这个 link 啊，就是这个置顶的链接啊，看一看我们这个网站的内容。现在我们已经公布了两集《中华文明史》，我们几乎以后呢每周都会公布一集。呃，长度不等啊，短的三十分钟，长的四十五分钟啊，真的跟一堂课一样。好了，那么今天呢，咱们就说这么多了如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。